0: Bonjour et bienvenue dans CadaverXki Collaboratif, épisode numéro 2. Je suis Gleb et je vous accueille ici pour la suite de notre histoire. Avant de démarrer, je voulais tous vous remercier, les 105 personnes à m'avoir écouté jusqu'à maintenant, au moment où j'enregistre ces mots, euh, sur le biais de la plateforme SoundCloud. Je voulais d'ailleurs vous informer que j'ai démarré depuis avant-hier, au moment où j'enregistre, soit le 9, un podcast disponible sur iTunes et qui se nomme Gleb Création. G-L-E-B-C-R-E-A-T-I-O-N -e -e Il ne s'agit pas là que de mon émission Cadaverski Ski Collaboratif, mais également un regroupement de tout ce que j'ai fait avant. Mars One Chronicles, Glebcast et Paristopod bien sûr. Plutôt que de me laisser dépasser par la technique, j'ai choisi cette méthode d'agrégat de contenu qui est beaucoup plus simple à gérer pour moi au niveau technique. Cette chose étant dit, nous allons maintenant partir pour notre numéro 2 de cadavre écrit collaboratif. La dernière fois, je vous avais posé la question est-ce que notre personnage ouvre ou pas l'enveloppe Et s'il l'ouvre, qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur Vous avez été deux personnes à répondre à cette question. Je remercie Hervé et Arlette, dont je vais donner les réponses. Hervé nous avait proposé la réponse suivante. Il n'ouvre pas l'enveloppe car il n'aime pas l'idée d'ouvrir une enveloppe qui ne lui est pas destinée et décide de patienter jusqu'à ce que l'une des deux femmes se manifeste. En se resservant une bière, il repense à cette situation. Que pourrait-elle bien penser s'il s'était permis d'ouvrir leur correspondance Merci Hervé d'avoir répondu. Je n'ai pas sélectionné ta réponse tout simplement parce que euh, il y avait trop d'attentisme et je souhaitais faire avancer l'histoire, donc j'ai sélectionné la deuxième réponse. La réponse de Harlette qui suit, il trouve sur l'un des papiers le numéro 305 inscrit au stylo. Il s'y trouve également le plan d'un quartier où l'on voit une croix dessinée dessus sur un bâtiment, avec le mot « Banque » inscrit juste à côté. C'est donc avec cette suite que nous allons démarrer l'épisode 2 « Cadavre exquis collaboratif » et qui se nomme Code 305 ». C'est parti Le bruit de l'enveloppe s'aidant sous les assauts du coupe-papier me donnait des sueurs froides, rien qu'à l'idée de lire ce qui ne m'était pas destiné. Et si l'une de ces deux femmes venait à se manifester, que pourrais-je répondre de ce geste Et puis ces deux types qui avaient ramassé cette fameuse Françoise dans la rue, Était-il hostile Malgré toute cette incertitude, il me fallait bien prendre une décision, et j'achevais l'ouverture d'un coup franc. Et puis après tout, s'ils étaient hostiles, ils m'auraient déjà cueilli depuis bien longtemps. Et puis trop tard pour faire demi-tour de toute façon. Une fois le contenu sorti de son enveloppe, je suis resté environ cinq minutes, pensif. Que pouvais-je faire si le contenu de ce pli s'avérait dangereux pour moi mais peut-être n'y avait-il rien du tout que des informations personnelles. J'aurais pu croire en cet instant que mon cœur aurait pu sortir de ma poitrine et ceci à chaque battement tellement il tambourinait. Je fus surpris de constater qu'il n'y avait presque rien dans cette enveloppe. Les feuilles qu'elle contenait étaient toutes vierges, enfin pas exactement. Sur l'une d'entre elles était inscrit, à la main, le numéro 305, et bien caché entre deux des pages, le plan d'un quartier de Paris, que je connaissais très bien et que je n'eus aucun mal à reconnaître. Il s'agissait du deuxième arrondissement de Paris. Mais le bâtiment inscrit, une croix et de la mention « banque » ne me disaient rien du tout. J'étais de repos le lendemain. Devais-je m'y rendre En abandonnant l'enveloppe sur mon bureau, je me dirigeais vers la cuisine, tout au fond de mon appartement. Je m'ouvris une troisième bière et m'assis sur la banquette, juxtant la baie vitrée donnant sur la rue. Malgré leur avancée, les musiciens étaient encore agglutinés sous le porche du magasin d'instruments en face de chez moi. La vie grouillait dans cette petite rue parisienne. C'était d'ailleurs ça qui m'avait fait prendre, il y a cinq ans, cet appartement du premier étage. Dans ma vie, je n'avais jamais été aventurier. Une petite fortune familiale, des études supérieures cachées et, surtout, un mariage raté. J'ai toujours eu peur de l'engagement et de l'inconnu. Cette enveloppe était peut-être pour moi le déclic pour me réveiller. Il était peut-être temps pour moi de faire quelque chose de ma vie. De faire quelque chose, tout simplement. Dit souvent que la nuit porte conseil. Le sommeil et cette nuit-là m'engageaient sur une voie périlleuse. L'heure était venue pour moi de déchirer cette carapace que je m'étais mettais mis en place pour me protéger de la vie et de ses méandres. Je m'habillais rapidement, pris un yaourt et un jus d'orange, et sortis tout aussi rapidement dans la rue en saisissant mes clés, mon téléphone et l'enveloppe ouverte de la veille. Sur mon smartphone, mes écouteurs vissaient dans les oreilles, où j'écoutais le dernier épisode d'une émission scientifique. Je me commandais une voiture avec chauffeur au point Rivoli et son ami Mon chauffeur était annoncé dans 3 minutes. Juste le temps de réfléchir à l'énigme posée dans l'émission. 5 fruits et légumes par jour pour garantir une bonne santé. un faux ou un tox. À peine le temps d'y penser que le véhicule se présenta devant moi. Je coupais mon téléphone, rangeais mes écouteurs, et montaient à bord en indiquant le 115 rue de Montmartre dans le deuxième arrondissement. 12 minutes plus tard, je me retrouvais face au bâtiment. Il s'agissait effectivement d'une banque. L'accueil était fermé, visiblement en travaux. J'aperçus deux hommes, très bien habillés, même un peu trop pour rentrer dans un bâtiment vide. Ils entrèrent par une petite porte dérobée au coin de la rue Léon-Cladel. Rien sur la façade n'indiquait le nom de la banque. Je me présentai tout de même devant et sonna à l'interphone. Un agent de sécurité vint m'ouvrir. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années frais, d'une taille plutôt moyenne, et il était revêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate bleue. Celui-ci demanda mon nom. et moi de lui répondre, je viens de la part de France. Il me conduisit alors dans son petit hôtel, où était installé un coffre, et me demanda mon code de réservation. Devant ma confusion, il ajouta « Il s'agit d'un nombre à trois chiffres. » Elle me l'avait forcément remis pour venir ici. « C'est le 305. » Il s'agit du 305. » -je. je me sentis soulagé quand en composant le numéro 305, le coffre s'ouvrit et je me vis remettre une clé portant l'inscription « 15-02-37. En lisant de nouveau mon incompréhension dans mes yeux, il sourit et me demanda C'est la première fois que vous venez Il comprit l'affirmative dans mon silence. Et enchaîna, Je viens de vous remettre la clé du casier qui appartient à votre ami France. Le numéro inscrit vous donne les coordonnées de celui-ci le numéro du coffre d'abord, ensuite la verticale, puis l'horizontale. Et repris enfin, monsieur Gauthier ne va pas tarder. Il est avec deux clients en bas au coffre. Patientez quelques secondes. Je remerciais le jeune homme et sortis du local pour attendre ce monsieur Gauthier dans le rue. Maintenant un peu plus rassuré, je m'attardais un peu plus sur le bâtiment. Derrière moi, deux énormes portes de bronze, dont l'une était fermée, imposaient directement le respect la sécurité envers cet établissement. Monsieur, c'est pour un coffre, je suppose, dit un homme en arrivant derrière moi. Je me retournai et découvris mon interlocuteur. Petit, résonnant, de grandes lunettes rondes me vissées sur le nez et un large sourire fondant sa face enjouée. Il m'invita à le suivre. Au-delà du rôle, la moquette s'arrêtait pour partir en un arbre vieillissant mais imposant. Des sacs de gravat jonchaient le sol le long des murs de couloirs. Après avoir passé une porte d'Alger, puis une deuxième fermée par trois serrues, nous descendîmes un escalier de marbre en colimaçon pour arriver dans une pièce circulaire avec deux énormes portes d'acier de chaque côté. La porte à ma droite était fermée, alors que celle de gauche était ouverte, seule une grille en barrant l'accès. L'homme reprit « Vous avez de la chance que je sois là pour d'autres clients. Normalement, il me faut un rendez-vous pour venir. Mais notre agence étant en train de fermer, d'où tout ce fatras au rez-de-chaussée, il n'y a pas beaucoup de travail. » Mon accompagnateur sortit une nouvelle fois l'imposant trousseau de clés de sa poche. Il ouvrit la lourde grille, bloquant l'accès au coffre de gauche. Il m'invita à entrer et referma derrière nous. « Quel est le numéro de votre coffre » demanda-t-il. Je sortis la clé que je venais de récupérer et lui annonça la série de six chiffres. En parcourant du doigt le mur des coffres, en marmonnant, il repéra très vite le casier désigné. « Votre clé, monsieur, il faut que vous l'insériez dans la serrure. » Reprit-il en insérant lui-même l'une de ses clés dans la serrure juste à côté. La porte du coffre ouverte, il en sortit le casier concerné et le déposa sur la table trônant au milieu du coffre. Il sortit en indiquant « Je suis juste derrière la grille. Demandez-moi dès que vous avez terminé de consulter. » Il referma la grille derrière lui en me laissant seul dans le coffre avec mon casier, ou plutôt celui de la fameuse France. Cette fois-ci, j'y étais. Je ne pouvais plus faire demi tour Et voici, c'est terminé pour le deuxième épisode de exquis Collaboratif. Vous l'aurez donc deviné, ma question sera « Qu'est-ce que notre personnage va trouver dans ce casier ?» Je vous laisse jusqu'au lundi 18 août pour répondre à cette question et rendez-vous au 27 août pour avoir la réponse. Au revoir et merci. Un commentaire Une proposition N'hésitez pas à me contacter c e arrobase